0: Es ist Freitag, der 24. März und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu Steve Aokis NFT-Projekt Aokiverse und was das zukünftig mit Token-Gated-Content zu tun haben wird. Ihr erfahrt von einem möglichen CBDC-Verbot in den Vereinigten Staaten und warum das Weiße Haus Kryptowährung ablehnt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf eine Wallet namens Griffin, ein neues Projekt für die digitale Mode und eine Werbeinitiative für Web3, die Milliarden in die NFT-Kassen spülen soll. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir mit einer Nachricht aus den Vereinigten Staaten, denn vor kurzem gab der republikanische US-Senator Ted Cruz bekannt, dass er einen Gesetzentwurf eingebracht hat, um die US-Zentralbank daran zu hindern, eine digitale Zentralbankwährung, also den eigenen CBDC, für den Einzelhandel zu entwickeln. Cruz befürchtet, dass die Regierung eine solche Währung als Finanzüberwachungsinstrument einsetzen könnte und aus diesem Grund sei es wichtig, die finanzielle Privatsphäre zu schützen. Der Gesetzentwurf soll auch von den republikanischen Senatoren Mike Brown aus Indiana und Chuck Graceley aus Iowa unterstützt werden. Der Senator Graceley betonte, dass das amerikanische Volk das Recht habe, sein Geld ohne Überwachung durch die Regierung auszugeben. Harte Töne von der US-amerikanischen Politik, aber rückblickend betrachtet müssen wir auch festhalten, dass dies nicht der erste Vorstoß dieser Art ist, da Senator Ted Cruz bereits im März letzten Jahres einen ähnlichen Vorschlag schon mal eingebracht hatte. Der einzige Unterschied ist, dass das Vorhaben scheinbar jetzt immer mehr Anklang findet, denn der Kongressabgeordnete Tom Emmer hat ebenfalls einen Gesetzentwurf gegen CBDCs vorgelegt, da er befürchtet, dass sie als Waffe gegen politisch unliebsame Aktivitäten eingesetzt werden könnten und auch der Gouverneur von Florida sei gegen die digitale Zentralbankwährung. Es wird anscheinend nie langweilig rund um Krypto und digitale Währungen und ich kann euch sagen, es geht jetzt noch weiter. Wir bleiben nämlich in den Staaten und der dortigen Politik. Diese Woche, genauer gesagt am 21. März war es so, da wurde der Wirtschaftsbericht des Weißen Hauses veröffentlicht, in dem Kryptowährungen wieder einmal negativ bewertet wurden. Der Bericht, der vom Rat der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses verfasst wurde, weist auf Probleme für Verbraucher, Finanzsystem und die Umwelt hin, die mit dem Ökosystem digitaler Vermögenswerte einhergehen sollen. Es handelt sich dabei um das erste Mal, dass dieses jährliche Dokument ein Kapitel über digitale Vermögenswerte enthält und der Bericht argumentiert dabei, dass die angepriesenen Vorteile von Krypto-Assets sich nicht bewahrheitet hätten und dass viele von ihnen keinen fundamentalen Wert besäßen. Die Stellungnahme des Weißen Hauses wurde von Matthew Homer, einem ehemaligen Mitarbeiter des New York Departments of Financial Service, als vernichtende Anklage bezeichnet. Er betonte, dass die digitalen Vermögenswerte im Vergleich zu anderen Bereichen der Finanzdienstleistungen beträchtliche Aufmerksamkeit erhielten und das Letztere in den letzten Wochen weitaus mehr Schaden angerichtet hätten. Leicht widersprüchlich, wie ich finde, aber trotzdem in einem Abschnitt des Dokuments eingeräumt, dass einige Kryptoassets auf Dauer Bestand haben sollen und dass die Technologie dahinter in der Zukunft noch produktive Anwendung finden kann. Ich sag ja, es wird hier nie langweilig. Wo es gestern auch nicht langweilig war, vor allem nach der fed lizenzentscheidung den Tag zuvor, war auf dem Kryptomarkt und deswegen nichts wie zu CoinMarketCap. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wir werfen zuallererst einen Blick auf den Bitcoin und gestern Abend ging es für die Kryptokurse wieder ordentlich ab. Diesmal im positiven Sinne, eigentlich sind die Verluste der letzten Tage, der letzten 48 Stunden schon wieder wett, denn der Bitcoin stieg auf 26.400 Euro an. Aktuell, Zeitpunkt der Aufnahme, sind es aber immer noch 26.000 Euro plus 3%. Auch Yves konnte gestern sehr gut performen. Hier ging es sogar mit plus 4% nach oben. Nachmittags ging es dann los, der Anstieg von 1580 Euro auf fast 1700 Euro, der Kurs genauer gesagt bei 1673 Euro und damit ein starkes Plus. Aber das hat nicht alle Kryptowährungen getroffen. Zum Beispiel ging es gestern stark nach unten für den Toncoin, minus 16% gestern. Dafür aber zum Beispiel Ripple mit einem Plus von 3% und in den letzten sieben Tagen sind es hier plus 20%. Es sieht ja so aus, als ob es zu einer Entscheidung mit der SEC kommt. Wird natürlich auch hier weiterhin spannend werden. Solana gestern plus 1%, hier haben wir die 20-Euro-Marke wieder geknackt, der Thron Coin TRX gestern mit plus 9%, damit auch der stärkste Performer in den Top 50 Kryptowährungen bei Coin Market Cap. denn ansonsten hätten wir noch den GRT-Token im Angebot, der konnte gestern mit plus 6% performen und auch für den ApeCoin ging es gestern mal wieder um plus 3% nach oben, der Kurs bei 3,80 Euro. Mal schauen, wie es hier übers Wochenende weitergeht, hier ist es ja anders, wie es beim traditionellen Finanzmarkt ist, hier ist kein Wochenende angesagt, sondern die Kryptowährungen machen 24 Stunden weiter. Auf jeden Fall Montag dann mehr dazu. Jetzt blicken wir erstmal auf die nächste Kategorie und das sind unsere NFT-News. Starten wir die NFT-News mal wieder mit dem Study Studi-Jay Steve Aoki. Der Künstler und NFT-Enthusiast hat nämlich eine neue Single namens Wild auf der dezentralisierten Musik-Streaming-Plattform Audios vorgestellt und dort gibt er seinen Fans bzw. den Aokiverse NFT-Besitzern jetzt exklusiven Vorabzugang dazu. Wenn ihr euch erinnern könnt von Audios und der neuen Token Gated Funktion für Content Creator und dementsprechend dann NFT Besitzer, habe ich euch letzte Woche berichtet. Gerne dazu mal die Folge von letzter Woche hören oder die Wiederholung der Live Show vom vergangenen Sonntag. Da haben wir auch die Thematik Audios oder Spotify Content Gated Funktion mal debattiert. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass Fans die ein bestimmtes NFT aus der Arukiverse Community besitzen, den Track 48 Stunden vor der eigentlichen Veröffentlichung freischalten und dementsprechend dann auch nutzen können. Und genau diese Initiative könnte ein wichtiger Schritt für die Zukunft von Blockchain-basierten Belohnungsprogrammen sein, die dann das Fanerlebnis verbessern und dadurch natürlich auch Menschen zusammenbringen sollen. Die Verwendung von NFTs zur Freischaltung von hier zum Beispiel Tracks kann natürlich auch Anreize für den Besitz digitaler Sammlerstücke schaffen und erzeugt dadurch natürlich auch ein Gefühl der Selektivität rund um die Veröffentlichung, was jetzt in diesem Fall die Beziehung zwischen Steve Aoki und seinen Fans betrifft. Kommen wir zu dem Web3-Spielunternehmen Mining, das schnell zum Branchenführer in der Welt der NFT-Spiele wurde und zukünftig die 23 Milliarden Dollar schwere Industrie zu NFTs bringen könnte. Doch wie, könnte man sich jetzt fragen? Ganz einfach, denn während Produktplatzierungen in Film und Fernsehen ja gang und gäbe sind, hat sich das auf NFT-Spiele noch nicht zu übertragen. Play Mining möchte jetzt die Pionierarbeit hier in diesem Markt leisten und Werbetreibenden dabei helfen, dass Kunden dort erreicht werden, wo sie nach Unternehmensangaben abgeholt werden müssen. Das Unternehmen will es zum Beispiel Marken ermöglichen, NFTs zu erstellen, um ihre Produkte dann zu repräsentieren. Und Kunden sollen dann diese Gegenstände kaufen und handeln können und auf diese Weise sollen Marken dann bei den Sekundärinhabern werben können, ohne dass es zu sehr zu einer schnellen Marktmüdigkeit kommt, einem Phänomen, bei dem Kunden genervt sind, wenn sie immer wieder die gleiche Werbung hören, aber dadurch, dass man die Werbung quasi den NFT dann auf dem Sekundärmarkt weiter verhandeln kann, beziehungsweise Weiterhandeln kann, kommt natürlich auch keine Marktmüdigkeit zustande. Produktplatzierung ist natürlich ein wirksames Mittel und könnte vor allem dem wachsenden NFT-Space helfen, denn laut einer Statistik von Nielsen haben 44 der Spieler einen Artikel aufgrund einer Werbung im Spiel gekauft. Heißt, mit der Einführung von Product Placement in Web3 Games zum Beispiel hat Play Mining wahrscheinlich eine lukrative neue Einnahmequelle entdeckt. Und da sich das Unternehmen selbst als einen sogenannten Web3-Vergnügungspark sieht, der zwanglose, unterhaltsame und für alle Altersgruppen geeignete Spiele bietet, könnte nicht nur das Unternehmen, sondern auch der NFT-Markt im Gesamten davon profitieren. Abschließend noch was zu den beiden Unternehmen und Rain und Degen -Tunes. Die beiden haben nämlich gemeinsam an einem Projekt gearbeitet, das sich The Closed nennt, eine neue On-Chain-Lösung, die darauf abzielt, Web2 und Web3 im Degen-Tunes-Ökosystem zu verbinden. Toons NFT-Inhaber sollen ihre digitalen Charaktere nun mit luxuriösen virtuellen Kleidungsstücken ausstatten und sie dann erstmals auch in die Realität umsetzen können. Diese Zusammenarbeit soll wiederum eine Gelegenheit sein, die Möglichkeiten der Mode in der Blockchain-Welt zu erkunden. Besitzer neuer digitaler Modestücke sollen ihre digitalen Assets dann auch auf mehreren Plattformen auch einschließlich OpenSea zur Schau stellen und damit handeln können, was nicht nur für die Toom-Besitzer von Vorteil sein könnte, sondern zeigt, dass der Markt für digitale Mode ein Riesenpotenzial hat, den es natürlich auch zukünftig zu erkunden gilt. Und ich glaube, vor allem in der digitalen Modebranche werden wir in Zukunft noch einiges zu sehen bekommen. Damit sind wir mit den NFT-News für diese Woche durch, wechseln jetzt in die nächste Kategorie und das ist unsere Web3-Kurznews. Unsere heutige Web3-Kurznews betrifft Animuka Brands und Hex Trust, die ein gemeinsames Vorhaben zusammengelegt haben, um eine neue Wallet-Lösung namens Griffin auf den Markt zu bringen. Die neue Wallet-Plattform soll das Ziel verfolgen, eine nahtlose und sichere Benutzererfahrung im Web3-Bereich bieten zu können, die auf der institutionellen Infrastruktur von Hextrust aufbaut, denn diese ist bereits in mehreren Finanzzentren weltweit lizenziert, darunter zum Beispiel Hongkong, Singapur, Dubai oder auch Italien. Die Multi-Chain Wallet Griffin soll zukünftig Sicherheit auf Bankenniveau bieten, um den Nutzern eine einfache Interaktion über mehrere Blockchains und Web3-Produkte hinweg zu ermöglichen. Um das Projekt jedoch zu starten, hat Griffin vorerst eine Spendensammlung von 7,5 Millionen US-Dollar von verschiedenen Geldgebern abschließen müssen, aber das auch mit Erfolg, denn unter den Kapitalgebern befinden sich zum Beispiel Liberty City Ventures, GameFi Ventures oder natürlich auch Animoca Ventures und viele mehr. Durch die Partnerschaft von Animoka und Hextrust ist der Co-CEO von Animoka Brands, Anolo Conception, jetzt auch der CEO von Griffin und kommentierte das Vorhaben wie folgt. Wir wollen die Menschen mit neuen Erfahrungen verbinden. Griffin ist ein digitaler Pass, der jeden überall mit seinen Lieblingserlebnissen verbindet, egal ob es sich um Spiele, Sport, Musik, Bildung, Transport oder etwas anderes handelt. Wir freuen uns darauf, den Massenmarkt mit großartigen und sicheren Web3-Erlebnissen zu versorgen. Damit sind wir auch mit der Web3-Kurznews durch, wechseln das letzte Mal für diese Woche die Kategorie, wechseln zu OpenSea und werfen einen Blick auf die aktuellen NFC-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns dass es gestern ordentlich bergab mit einigen NFT-Floorpreisen ging. Ich würde sagen, wir fangen mit den Yuga Labs-Projekten an auf 1, 2 und 3. Handelslumen ging eigentlich gestern, die letzten 24 Stunden, 2463 Is, aber die Board Apes liegen mittlerweile bei 57 Is, Aladid 1,5 und die Mutants bei 12 Ethereum. Hier ist ja auch morgen der Second Trip. Ich bin mal gespannt, wie es danach, nach dem Wochenende mit den Floorpreisen von Yuga Labs projekten aussieht und ich habe die Befürchtung beziehungsweise oft ist es so, dass wenn Yuga Labs projekte gut performen, geht auch der NFT-Markt nach oben, performen Yuga Labs projekte nicht so gut, geht der NFT-Markt nach unten. Wird natürlich auch spannend sein, wie das jetzt hier nach dem Wochenende aussieht. Blicken wir weiter, die Doodles 3,33, die gehen auf 2 zu, Pachi Penguins 4,4, Azuki 13,2, Clone X 3,3, dann das neue Projekt Heavy Metal von YugaLabs Labs 1,94, die Captains 4,19, also ihr seht, ihr hört, hier ging es auf jeden Fall ordentlich gestern bergab bei einigen NFT-Projekten, die Moonbirds 3,83, die V-Friends genau bei 3 E's. also die haben wahrscheinlich hier auch nächste Woche die 2 vorne stehen, schauen wir uns weitere NFT-Projekte an, Cool Cats 1,3, Potatoes 2,19, Imaginary Ones 0,84 und dann die Trump Digital Trading- ich glaube, die liegen immer gleich. 0,5. Wirklich Wahnsinn. Ich bin immer noch fasziniert von denen. Ich denke, viele von euch auch. Dann blicken wir auf Platz 99, 100. Da haben wir die Impostors Genesis Aliens. Die liegen aktuell mit einem Floor von 0,49 im East-Preis. Und auf Platz 100 haben wir wieder Fluff World. Hatten wir, glaube ich, öfters diese Woche auf Platz 100 oder 99. Hier der Floor bei 1,80. Damit ist eine weitere Woche geschafft und es war wirklich wild, die Woche müssen wir rückblickend wirklich festhalten, aber es kommt natürlich jetzt noch der Ausblick fürs Wochenende. Heute Abend Ab 22 Uhr, möglicherweise 22.15 Uhr kann ich euch jetzt schon sagen, Twitch Live Event, Burn Event von House of Seven Cards, das NFT Projekt von All in NFT und natürlich auch von mir dann. Dementsprechend gerne abchecken heute live auf Twitch. Morgen. Podcast-Sonderfolge mit Daniel Cic und einem der ersten Projekte, die auch in Verbindung mit Seven art stehen. Mehr dazu morgen im Podcast, mehr dazu am Mittwoch im Discord-Call. Nicht verpassen, würde ich sagen. Dann am Sonntag die nächste twitch live show unter anderem mit Christiane Stein, Viktor Voss, Frank von Flux Collective, Benedikt Blast von Eichhörnchen Boy und wie soll es auch anders sein, 12 Uhr, der nächste All-In-NFT-Mint beziehungsweise Mint von House of Seven Cards findet statt. Mittlerweile schon die fünfte Karte, wird natürlich auch hier wieder spannend sein. Ansonsten bin ich raus für heute, für diese Woche, bleibt mir nichts anderes übrig als euch natürlich ein schönes, schönes, schönes Wochenende zu wünschen. Würde mich freuen, wenn ihr an dem Programm am Wochenende teilnehmt. Wenn nicht, natürlich auch nicht schlimm. Würde mich natürlich freuen. Aber das Wichtigste, ihr wisst Bescheid, schaltet Montag wieder ein, wenn es heißt All-In NFT.